0: quem tem controlado, né? quem tem governado, quem tem dirigido a nossa vida, ah, e a gente tem alguns textos que a gente tem usado como base, né? o primeiro deles é Salmo, capítulo de número 32, verso 8, diz lá, instruir-te, ei, e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei. Conselho, ou seja, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar o que é melhor. Salmo 32, verso 8, Isaías 48, verso 17, diz assim, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Mais uma vez ele fala que te ensina, ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho em que você deve ir. Esse é o nosso Deus, aleluia. Jeremias 10, 23, fala, olha, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem ao que caminha dirigir os seus passos. E aí o último verso que a gente tem usado como base nessa mensagem é 3 João, verso 3. João falando a respeito de Gaio. Ele fala, olha, Gaio, eu fiquei sobremado alegre pela vinda de irmãos e pelo o teu testemunho da tua verdade, como você anda na verdade. E a gente tem visto aí ao longo desses domingos né, que, que ser controlado, ser dirigido, ser governado por Deus nos, nos mostra, nos revela algumas características que, que são inerentes à nossa caminhada, à nossa jornada com Deus. A primeira delas que nós já falamos é que andar com Deus... Ser dirigido por Ele começa com uma chamada. Todos nós aqui, como eu já falei, como eu já comentei, todos, sem exceção, nós possuímos uma chamada. E eu não estou falando, queridos, de, de ministério. Isso é uma outra chamada, tem a ver com dom ministerial. Mas todos nós aqui fomos chamados por Deus com um propósito. Para nós realizarmos algo, para nós sermos bênção na vida de alguém. Todos, sem exceção. Então, andar com Deus, estar debaixo desse controle, começa com essa chamada. E mais do que isso, nós precisamos responder a essa chamada. Porque se não houver resposta, a minha vida vai continuar inerte. Não, nada vai mudar, nada vai acontecer. Eu tô, estou tô quieto, eu estou na minha. Ele tem falado, ele tem ministrado. Olha, fala isso, faz isso, seja influente, abençoe esse grupo onde eu te plantei, mas eu continuo na minha eu continuo inerte, sem fazer nada, a gente falou sobre isso, ok? E aí eu deixo até a dica é, para você baixar aí no teu celular um programinha chamado Podcast e você tá, vai poder estar tá ouvindo essas mensagens anteriores e você vai estar tá por dentro, mais por dentro do que eu já havia falado anteriormente. A segunda característica que eu falei é essa, é esse andar com Deus, esse responder, responder esse chamado feito por Deus, vai viabilizar esse propósito. Porque Deus tem um propósito na tua vida, você crê? Amém? A gente não está aqui para passar tempo. A gente não está aqui nessa terra para a gente... É que nem eu aprendi lá em biologia, em 1900, e deixa para lá. É? Ah, olha só, o ser humano, é, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Ah, rapaz, se eu estou aqui nessa terra, vivendo nessa condição... É, eu, como diz a palavra de Deus, eu sou o mais infeliz de todos os homens, de todas as criaturas, porque nós estamos aqui, eu estou, você está com um propósito, há um propósito na tua vida e esse propósito, olha só, esse propósito ele é único, ele é específico e que só você pode desempenhar eu não posso desempenhar por você, nem você pode desempenhar para mim, porque você foi plantado, você foi inserido dentro de uma família, dentro de um contexto que Deus conta com você, que Deus ah, ele, 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 ele abençoa, cara, isso é, isso é maravilhoso, vocês não fazem ideia, eu estava falando com a Márcia, agora o Espírito Santo me fez lembrar algo que é, que é legal, para te esclarecer ainda mais, Nesses, nesses pequenos propósitos que Deus tem com a nossa vida. A gente, ano passado, em dezembro, nessa época mesmo, a gente foi para Joinville. Alguém conhece aí Joinville? Já ouviu falar? É? A gente foi lá para Joinville porque tem um núcleo da Atos lá. E eu fui celebrar, eu fui fazer o um encerramento da formatura lá. Então, fui trazer uma palavra e fui entregar os diplomas para os alunos do segundo ano. Só que lá em Joinville mora um casal, que é amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, Casal amigo desde que nós éramos é, adolescentes. É, e, e a gente foi lá, nós nos encontramos com ele. E, queridos, é, esse casal estava passando por uma situação, por um problema com uma das suas filhas. Uma, uma situação de falta de perdão e tudo mais. Olha, eu não sabia disso, mas, na verdade, o meu propósito de ir em Joinville nada teve a ver com a formatura da Atos. Que maravilha. E, ó, vou te falar mais. Quem ia fazer a formatura da Atos em Joinville seria o pastor Fragale. Você conhece o pastor Maurício Fragale? É. Quem iria fazer a formatura seria ele, mas ele não pôde fazer, porque o netinho dele é, ia nascer naquela semana e ele não, não pôde ir. E aí eu acabei sendo enviado no lugar dele, porque a igreja que está lá em Joinville é uma nova, é uma igreja filial né, do, do, do pastor Fragale. Então, eu acabei indo fazer esse evento lá mas o que eu não sabia é que Deus tinha preparado algo para que eu e a Márcia nós pudéssemos ministrar na vida desse casal e esse casal e essa família fosse restituída, fosse é, renovada, fosse restaurada pelo poder de Deus. Eu falei, caramba, nós somos parte desse grande quebra-cabeça de Deus. Mas a gente precisa se colocar na, na, na posição. A gente precisa colocar, nós somos peças desse tabuleiro. É maravilhoso, meu Deus, olha só pega aqui na minha cabeça e vai fazendo que nem peça de xadrez mesmo, porque é maravilhoso. E eles estão muito felizes porque a gente vai voltar lá né, de férias agora e eles estão na expectativa danada para nós chegarmos, para compartilhar aquilo que Deus começou a fazer na vida deles ano passado, em dezembro, e tem feito até os dias de hoje. Queridos, é maravilhoso. Então, olha só, Deus ele quer viabilizar os propósitos que Ele tem na tua vida. Deixa Deus viabilizar esses propósitos. Isso é maravilhoso. E eu falei no último domingo sobre essa terceira característica de nós sermos controlados por Deus. É? Ser controlado por Deus é ser direcionado por Deus. Foi assim que ele fez com Abraão. É? Ele mostrou a Abraão o caminho que ele deveria seguir. Gênesis capítulo 12, né? verso 1. Olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, nós falamos aqui né, que Deus ele não criou o homem, não criou a mim e a você para que nós vivêssemos fora da sua direção. Ele não nos criou para nós vivermos fora da direção dele. E não existe na Bíblia, não existe nenhuma possibilidade de nós é, sermos dirigidos por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa. Quem fez isso na Bíblia se deu mal. Quem fez isso na Bíblia? Não, eu vou, eu vou fazer aquilo que eu acho, se deu mal. Está aí o exemplo do rei Saul? É? Não, eu vou fazer o que eu penso. Eu fui forçado pelas circunstâncias, então eu tive que tomar uma atitude. Mas já havia um propósito, já havia uma ordem dada por Deus para ele. Cara, olha só, espera eu voltar. Espera eu voltar, Saul. Mas ele fala lá em 2 Reis, olha, Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu resolvi sacrificar Forçado pelas circunstâncias, eu fiz aquilo que eu achava melhor e não aquilo que Deus já havia programado para a minha vida. Então, querido, sempre houve, sempre há e não deixará de existir direção da parte de Deus para nossas vidas. Sempre houve, sempre vai haver direção para as nossas vidas. É? E aí eu falei, por que, que é tão importante nós sermos dirigidos por Deus está aí, porque a vida ela é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. Guarde isso. A vida é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. Por isso é tão importante nós sermos dirigidos, nós sermos guiados, nós sermos controlados por esse Espírito que habita né, em mim e habita em você. E a gente tem visto o contrário, que o Espírito que está aí nesse mundo né, tem direcionado cada vez mais as pessoas para o fracasso, para a miséria, para a falência, para a derrota, para uma vida triste, para uma vida... Por isso a gente vê tantas coisas acontecerem. Por isso a gente vê tantos jovens buscando tantas coisas, tantas fugas para preencher o um interior que está vazio. E esse interior ele precisa ser preenchido. E mais do que preenchido, ele precisa ser dirigido. E você pode ter certeza que essa direção você não vai encontrar aí fora. Essa direção você não vai encontrar num bom livro de ajuda pessoal. Essa direção está nele, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Essa é a direção. E a gente precisa tomar um cuidado, a igreja precisa tomar um cuidado dela, não perder o entendimento sobre a direção correta que ela precisa seguir. Vivemos num tempo em que a gente precisa estar firme e certo de qual direção a gente tem seguido. E a direção é só uma, a direção é Jesus, porque ele é o cabeça. Nós falamos sobre isso domingo passado. Jesus Ele é a cabeça e o corpo é a igreja. E, queridos, a direção, a igreja, que é o corpo, tem que ser dirigida pela direção que a cabeça dá. Não é assim que acontece com a gente? É exatamente assim, a cabeça, ela lança um comando e o corpo, ele obedece. Jesus é essa cabeça, a igreja é o seu corpo. Portanto, a igreja tem que seguir essa direção dada por essa cabeça. Agora, se eu for querer inverter esse papel, se nós formos inverter esse papel, você pode ter certeza, você talvez até já tenha experimentado isso como eu já experimentei. Nós vamos quebrar a nossa cara a gente vai se dar mal. Se eu quiser tomar o controle, se eu quiser assumir como cabeça e botar Jesus, Jesus me segue, vem, me abençoa, mas, olha, minha proposta é essa, está aqui, é isso, aquilo, aquilo, outro, a gente, vai se, a gente vai se quebrar, a gente vai viver dias sem viver alegria, sem ter prazer. E aí eu falo mais para vocês, queridos, a igreja ela não vai suportar os dias que estão por vir, se não aprender a ser dirigida pelo Espírito do Senhor. Está escrito lá, em 2 Timóteo capítulo 3, olha, nos últimos, sabe disso, nos últimos dias os dias serão maus, alguém tem alguma dúvida disso? Que a gente vive dias maus, vivemos dias maus que só tendem a piorar, mas se nós, igreja do Senhor, povo de Deus, aprendermos e permitirmos sermos dirigidos pelo Espírito, cara, a nossa vida vai bem. Vai estar tudo, como diz lá o Salmo 91, né? vai cair mil do teu lado, vai cair dez mil à tua direita e a gente vai continuar, a gente vai prosseguir, a gente vai embora. Ok? É claro né, que isso vai exigir, assim como tudo, em todas as áreas da nossa vida cristã, um exercício de fé. Nós vamos precisar crer, nós vamos precisar nos posicionar todo dia, aliás, todo dia, eu e você, a gente precisa se posicionar referente a alguma coisa, referente a algo que acontece, a alguma situação. A gente precisa se posicionar. Ok? Então, hoje a gente vai continuar falando a respeito dessas características e eu vou passar para você a quarta. A quarta característica é essa. Andar com Deus transforma a vida do homem. E se aconteceu isso na tua vida, diga amém. Porque aconteceu na minha. Andar com Deus, permitir que Deus controle, permitir que Deus exerça esse governo, transforma a nossa vida. Mas Ele tem que controlar. Ele, é ele que transforma, é ele, a transformação não vem da gente. Em Gênesis, no capítulo 12, lá no verso 2, né, que é um texto que a gente está usando também, né, Deus vira-se para Abraão e fala assim, olha só, cara, se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Na Bíblia viva diz assim, olha, e você, Abraão, será uma bênção para outros. Você será uma bênção para outros. Então, esse verso aqui mostra que Abraão ele seria uma bênção, mas ele não era uma bênção. Ele passaria a ser uma bênção pelo fato de estar obedecendo a voz de Deus. Sabe por quê, querido? Ser uma bênção não é uma característica natural nossa. Ser uma bênção não é uma característica do homem, muito pelo contrário. A nossa carne está inclinada para morte, para maldade, para o mal. O próprio apóstolo Paulo ele declarou isso. Puxa vida, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, ah, esse, de vez em quando eu estou dando brecha e estou fazendo. De vez em quando estou pisando na bola e eu estou fazendo. Ser uma bênção não é uma característica natural do homem, porque o homem é, ele é um homem decaído. E mesmo nós, novas criaturas, existe uma luta do no nosso espírito contra a nossa carne. Mas a gente pode, sim, ser uma benção. Mas para isso acontecer, olha só, é, nós precisamos ser transformados Deus tornar-se uma bênção é uma característica da transformação de Deus na vida de uma pessoa, não tem como sermos bênção na vida de outras pessoas, e aí, queridos, olha só, eu, eu abro um parênteses aqui, tá? Às vezes a gente acha que ser transformado por Deus ela já se encerrou em algum momento da nossa vida. Não, hoje eu preciso ser transformado amanhã. Eu preciso ser transformado. Daqui a um ano, eu vou continuar precisando ser transformado. É uma transformação que ela é contínua. Ela não aconteceu apenas uma única vez, pronto. Está tudo resolvido e finalizado. Não. É uma transformação diária. É uma transformação contínua. Para que eu possa ser bênção, eu preciso ser transformado. E esse processo de transformação, a gente falou sobre isso aqui, é, santidade ser o meu estilo de vida, é exatamente isso. Para que eu é, esteja aí nesse processo de transformação dia a dia, eu vou entrar num processo chamado processo de santificação, que é um processo que eu e você, a cada dia que a gente vive esse evangelho, a gente vai se tornando mais e mais parecido com Cristo. A gente vai mais e mais sendo semelhante a Ele. Agora, essa santificação, essa vida de santidade, ela vai implicar em mudanças pessoais, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de pensamento, mudanças de linguagem. Esse processo em que a gente está vivendo vai exigir de cada um de nós isso, mas a gente não consegue por nós mesmos. O Espírito Santo ele precisa estar trabalhando em nós. Vá comigo lá em Efésios, abra por favor. Efésios capítulo 4, verso de número 17, a gente vai fazer uma leitura até o verso 24, Efésios 4, aliás o livro de Efésios é um livro muito bom é, para você que está começando agora a tua caminhada com Deus, de você poder estar tá lendo Efésios, tá? Efésios são só seis capítulos, então você lê, daqui a pouco você está relendo, Daqui a pouco você está trilendo, tetralendo, pentalendo e vai lendo à vontade. A Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, diz lá o seguinte, o apóstolo Paulo declara, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Ele está dando uma ordem expressa para os cristãos de Éfeso. Olha, não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, segundo os desejos, segundo as inclinações do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento para que você possa se revestir do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, tudo isso que a gente acabou de ler significa uma coisa, olha só, a mudança não ocorre de fora para dentro, e sim de dentro para fora. As mudanças não são exteriores. É claro que, muitas vezes, a gente identifica é, numa pessoa que muitas vezes tinha uma, uma, linguagem, é, uma linguagem mundana e você começa a ver aquela pessoa falando de uma maneira diferente, aquilo te chama atenção. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que as mudanças exteriores, é, elas não determinam, de fora para dentro não determinam absolutamente nada, porque comportamento, atitude, Hábitos, pensamentos, linguagem são mudanças operadas primeiramente. Diga, primeiramente. Primeiramente no nosso interior. Se a gente for tentar mudar por nós mesmos exteriormente, a gente pode até ser que a gente consiga por um tempo. Mas depois volta tudo. Porque essas mudanças, elas precisam ocorrer dentro de nós para que eu possa ser controlado por Deus, dirigido pelo Espírito dEle. Essas mudanças elas precisam ocorrer aqui dentro, no homem interior. E a gente precisa parar né, de achar que mudança, ou se achar que alguém é cristão ou deixa de ser, se está por, uma, por conta de uma roupa, por causa de um jeitão. Ah, eu sei que aquele ali é crente. Ele tem um jeitão de crente. Mas eu não quero ter jeitão de crente. Eu quero viver a vida e a plenitude de Deus. aquilo que Ele espera para a minha vida. Então, eu não posso ter jeitão de crente. Eu não posso ter linguajar de crente, porque a gente acaba tendo um linguajar peculiar, não é isso? A gente tem um né? Glória a Deus, aleluia. Ih, rapaz, hoje o culto foi fogo puro. Você fala isso para o pessoal lá fora, e o pessoal fica, rapaz, mas foi o quê? Pegou fogo dentro da igreja? Foi isso? Chamaram os bombeiros? Tinha extintor? É, olha, chuta que é laço! Aí a gente vai começando a, a incorporar né, esse, esse, esse linguajar, mas queridos, santificação, santidade, ser transformada é muito mais do que só ter um linguajar de crente. Porque muita gente tem linguajar de crente, tem roupa de crente, tem jeito de crente, mas se você olhar direitinho com os olhos do Espírito, você vai ver o rabão vermelho balançando. Não é isso? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Quando nós éramos líderes de jovens lá na Tijuca, a gente falava exatamente isso. Olha, toma cuidado, porque às vezes é aquele é, moreno alto, bonito e sensual, e aí vai ser a desgraça da tua vida, porque você só está olhando para o exterior. Você só está vendo o exterior. Ah, Deus é quem sonda e que vê o interior. Legal, legal. E se ele tem essa capacidade, você também pode ter. O Espírito Santo habita em você. Pede para ele te mostrar, para ele te dar revelação, para ele fazer com que você não caia em cilada, não caia em furada. Eu estou falando de um aspecto de relacionamento, mas isso pode tá, ter a ver com todas as áreas. Talvez é um negócio que você precisa fazer, uma decisão que você precisa tomar. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você não venha cair numa furada para que você não seja metido, envolvido por uma artimanha do inferno. Você tem isso disponível a você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler dois versos. Um deles eu li aqui quando a gente estava falando sobre santidade, né? que era o verso de número 3. 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler o verso 3 e 7. Diz lá no verso 3 de Tessalonicenses 4. Diz, olha, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí continua o verso dizendo assim, olha, que vo vocês se abstenham da prostituição. E aí no verso 7 diz assim, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E quando ele está falando aqui, né, de olha que vocês venham se abster de qualquer prostituição, é, existem vários tipos de prostituição, querido, não somente a sexual. Às vezes, o homem e as pessoas têm se prostituído até mesmo dentro da igreja. De que forma? Ah, eu estou ali visando aquele cargo, e aí eu faço é, coisas que não agradam a Deus porque eu estou querendo, por, de todo jeito, de, a qualquer custo, ter aquela posição, ter aquele cargo, e isso é uma forma de se prostituir. Eu vejo no meu trabalho, às vezes as pessoas se prostituem dentro do trabalho, certamente você deve ver isso também, por conta de cargos mais elevados, por, por, por conta de posição, as pessoas se prostituem, as pessoas se vendem para alcançar, para almejar coisas é, e posições dentro de um lugar. E eu falo para você, querido, só o desejo de mudar ou de reconhecer que precisa haver mudança não vai trazer mudança. Ninguém vai mudar querendo somente mudar. Outra coisa, ninguém também muda ninguém. Se não for uma transformação interior feita pelo Espírito Santo, feita por Deus, esqueça, esqueça mudança na vida de uma pessoa. Anote aí é a consequência da operação, da presença de Deus e da sua palavra. Não existe outra forma de mudança. Não existe outra forma de mudar. Eu posso ter muita vontade, eu posso ter muito desejo, mas se eu não tiver a presença de Deus, se eu não estiver com esse livro aqui em alta na minha vida, nada vai acontecer. E a sua palavra, essa presença... É, elas só vão operar na vida do homem se o homem se aproximar de Deus. Não é o que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, verso 8. Olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Tiago, capítulo 4, verso 8. Nós damos o passo. Nós nos chegamos. É? Ele vai se chegar a nós. É, a gente tem um outro exemplo disso, é, que é lá em Marcos. Eu tenho lido esse texto as quartas-feiras, falando a respeito de cura, Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 42, que é aquele leproso, que, pela lei, não podia se aproximar, não era só de Jesus, não, ele não podia se aproximar de ninguém. Ele era leproso. A cultura judaica não permitia que ele se aproximasse de ninguém, mas ele se aproximou. Por quê? Porque ele precisava do toque de Jesus. Ele precisava ser tocado por Deus. E para ele ter recebido esse toque, ele precisou se aproximar, não só fisicamente, ok? Perceba isso, não só fisicamente, não só na metragem, não só na distância humana, mas ele também teve que se aproximar de coração. Ele teve que se aproximar de Jesus com o seu coração aberto, pronto para receber com seu coração totalmente entregue, totalmente rendido para ele. Da mesma forma né, aconteceu com Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, verso 39, e a gente vê essa história. É, ela escolheu. Maria, ela escolhe estar o que Perto de Jesus. O coração dela estava completamente ligado em Jesus. Marta estava com o coração em Jesus? Estava. Tanto estava que foi lá para a cozinha fritar os bolinhos dela para servir a Jesus, mas o coração dela não estava totalmente rendido. Ela estava dividida entre servir a Jesus e nos afazeres da casa, dos afazeres que precisavam ser feitos. E, querido, essa proximidade é, de nós queremos estar com o nosso coração aberto 100% para ele é que vai trazer transformação, é que vai fazer com que eu e você, nós sejamos abençoados. Então, querido, eu falo para você nessa última frase. Ser uma bênção sem se aproximar de Deus e a sua palavra é impossível. Abraão foi uma bênção porque ele obedeceu direitinho cada ordem que Deus deu para ele. Cara, olha só larga a tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí ele fala, olha, a partir disso, você vai ser uma bênção, mas não para você, Abraão, porque isso é consequência. Abraão foi próspero em tudo aquilo que ele colocou à mão. Tinha muitas ovelhas, muito gado, muitos servos, ele não estava preocupado com isso mas ele foi fazer aquilo que Deus havia pedido para ele para que outros pudessem ser abençoados. E nós precisamos permitir essa transformação diária de Deus na nossa vida para que a gente possa ser bênção para outros, para que você possa ser bênção na tua família. Às vezes a gente espera tanto que Deus transforme, que Deus alcance, que Deus isso e que Deus aquilo, mas nós não temos sido bênção na nossa própria família. Porque nós não temos permitido, nós não temos nos aproximado de Deus para que Ele possa nos dar as estratégias, para que Ele possa nos dar a palavra certa. Quantas vezes eu falo por mim, você provavelmente já teve essa experiência de no final das contas falar, rapaz, o que eu falei... Não fui eu que falei, mas foi Deus que falou. Esse episódio mesmo que eu contei de Joinville, né, que nós falamos lá para aquele casal, no final da conta, quando a gente saiu, que nós chegamos no hotel, a gente, a gente se falou, né? Márcia, olha só, Deus nos trouxe aqui. Primeiro, a gente identificou o propósito. né? Olha, Deus nos trouxe aqui para abençoar a vida desse casal. E depois a gente identificar o seguinte, olha, aquilo que a gente falou não estava no script. Foi ele que nos encheu, foi ele que, que colocou as palavras certas nos nossos lábios para que aquela palavra, que é a palavra de Deus, pudesse penetrar no coração daquele pai, pudesse penetrar no coração daquela filha. Que até então o coração estava endurecido, estava fechado. E, querido, só vai penetrar se a palavra vier de Deus. Porque nessas horas, palavra nenhuma... Conselho nenhum vai fazer alguma diferença. A gente precisa ter muito certo no nosso coração o que está escrito lá em Mateus, capítulo 24, verso 12, a parte B lá desse verso. Mateus 24, 12, a parte final do verso, diz assim, você conhece, diz assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, se esfriará, desculpa, de quase Todos. E eu mesmo já li esse texto há muito tempo atrás e achava assim: ah, isso é o mundo, né? O mundo ele vai, ele vai ficar. O mundo já tá nisso. O mundo já não, não tem. Não, o amor não esfriou, não, já não tem mais amor. O mundo substitui né? substitui o amor por um cachorro, por uma criança, por um idoso. Não é isso? Não que o cachorro não tenha que ser amado, mas o mundo vai fazendo as suas trocas, vai invertendo os seus valores. Por quê? Porque ele jaz no maligno. E ele vai fazendo isso, ele vai promovendo isso. Mas esse texto aqui está falando para a igreja. Que, por conta de tanta iniquidade porque nós estamos inseridos no mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos inseridos nesse mundo. E nós somos, eu e você, bombardeados todos os dias pelas mais variadas situações, que deixa a nossa, a nossa boca assim. ó Nossa, como é que pode? Como é que pode isso acontecer? Somos bombardeados todos os dias. E se nós não mantivermos vigilantes, obedientes, deixando o Espírito Santo reger, controlar, dirigir, esse amor vai se perdendo, esse amor vai se esfriando. O amor se esfriará de quase todos. E eu não quero ser esse quase todos. Eu não quero fazer desse, parte desse papel de quase todos. Mas para que isso não venha acontecer, e eu falo por mim, a gente precisa estar próximo dele. A gente precisa estar todo dia permitindo ser transformado por ele. Como é que isso vai acontecer, pastor? Com comunhão com ele, com a sua palavra, comunhão diária, comunhão de presente, comunhão de toda hora. É claro, queridos, nós falhamos nisso. Eu levanto a minha mão com você. Falho nisso também. Corre, corre, e resolve isso, e resolve aquilo. Agora a gente está no mês de dezembro, que é mais corre, corre ainda, porque tem que comprar isso, comprar aquilo, e ver comida, e não sei o quê. E a parte mais importante vai ficando de lado. E a parte mais importante vai se esfriando. E aí você vai vendo, né? a gente já foi em alguns... Alguns shoppings aí você vai vendo. Né? Um, um, um Natal é do Toy Story, outro Natal é do Madagascar, o outro Natal... Cara, Natal de Jesus, que também já está já tá indo embora. Mas nós não, não podemos deixar essa chama se apagar. Essa chama ela precisa ficar ativa, ela precisa continuar acesa. E ela só vai ficar ativa e acesa se eu permitir ser controlado e ser dirigido pelo Espírito. O Espírito vai falar, o Espírito vai incomodar. Se não está incomodando, senhor, alguma coisa está errada, vamos lá. Quero voltar. É? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro... Da tua época. Eu quero voltar... Adeus. a gente precisa voltar, voltar para o início de tudo, rever lá atrás, aquele crente fervoroso e tal, que lia, que tinha fome, que tinha sede, que buscava, e agora a gente está vivendo meio que por viver, Jesus me abençoa, vamos lá, e está tudo certo. Nossa vida não pode ser assim. Não pode se tornar essa vida. Sem prazer, sem alegria, é, de nós estarmos ao pé, aos pés do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês.